0: Gente, como é que estamos? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que adora este programa assim como nós adoramos. Este é o Nós na História, ele tá aqui junto com o pode chegar em KTO.com para fazer suas brincadeiras, né? Apostar em jogos que você nunca ia olhar, tipo, sei lá, ontem eu tava ali é, pedavido com Curitiba que não tava empatando com o Santos. E aí eu perdi uma sequência boa, botei 50 pílios, ia ganhar 1.700 e perdi por causa desse jogo. Eu vou ter empate. Não deu empate. O Santos ganhou. Esse jogo não teria nenhuma validade pra mim. Nada. Zero. Tottenham e Arsenal. Sabe a lei que existe nas apostas? Nunca apostar no Arsenal. Nunca aposto no Arsenal. Sério que tem isso? E, e eu não apostei ah. no Arsenal. Eu apostei que o Arsenal faria gol. Só isso. Foi 3x0 pro Tottenham. No clássico londrino. Uhum. Ou seja, essa é a KTO. Não. Ela vai dar emoção não. naquilo que não tem emoção na sua vida. Infelizmente, não tem como colocar o seu casamento na KTO. Seu casamento que não tem emoção. Porque se colocasse o seu casamento numa aposta, você teria emoção. Tipo assim, hoje... Ah, mas se não... tu quiser apostar o teu casamento, eu tenho várias sugestões aí. <risos> isso, pode, isso pode também existir. O nosso Bom, eu aposto edição... que o mundo vai acabar. Eu o mundo vai acabar. O mundo... Essa vai ser é baixíssima. vai por um buraco negro. Essa ordem vai, ser... vai ser baixíssima. Essa ódio Sim. vai ser baixíssima. Bom, o capítulo de hoje é o ser humano olhando para o céu. Uh. Ficou mais poético né, do que a gente colocou no grupo, né? É o ser humano olhando para o céu. O ser humano olhando para o céu, é, 300 entidades olhando para o céu começaram a dar mais detalhes para a gente da coisa mais fantástica que existe, que o nosso saber consegue chegar, que é algo que destrói, entre aspas, com o tempo. O tempo para de existir. Tem um espaço que é o que eu olho para cima, para os lados, para baixo, e tem o tempo. E esse tempo, ele para de existir. Se a gente estivesse olhando Peninha, se aproximando um buraco negro, tem uma hora que o Peninha congelaria.
1: Não, teria uma Só hora que, que o buraco negro se afastaria. <risos> Afasta de mim esse cálice.
0: Congel... Aqui nós falamos, o Peninha, Peninha parou, o Peninha parou. Aí nós falamos, o Peninha parou. Não, porque parou o tempo para o Peninha, de tão próximo que ele está da singularidade daquele buraco negro. Agora, lá de dentro do buraco negro, o Peninha, o pé dele estaria puxando, ele seria destruído né, a partir do pé dele até chegar à cabeça, e nada existiria, porque lá nada existe, nem o um tempo. Para o Peninha sair de perto de um buraco negro, ele teria que viajar mais rápido que a, a, a velocidade da luz, que não existe. Tanto é, e tão forte é essa massa, tão brutal é um buraco negro, que lá dentro não existe o tempo, isso já basta para dizer o tamanho dele, e não existe luz, porque ele engole tudo. Outro detalhe importante de se falar de um buraco negro, observando para ele, né? Ele não é um aspirador. Ele está tranquilaço que não, é um né? não é um aspirador. E aí, as luzes, apesar de não ter luz, ele de tanto que ele tritura o que entra lá, ele cospe como se fosse, sei lá, uma pasta de dente, cuspindo a pasta de dente. Essa pasta de dente tem essa luz que a gente enxerga e é a coisa mais luminosa do mundo quando ele está cuspindo algo. Desse Agora, cuspe, desculpa. Desse cuspe, Peninha, essa coisa nojenta... Eu estou adorando essa explicação. Desse cuspe nojento que sai de lá, os caras conseguiram, num trabalho de matemática da música matemática da música distorcer até ser audível ao, ao... não é esse barulho né? até ser audível para o ser humano e eles conseguiram dar para a gente de presente o som do buraco negro que é dessa luz cuspida por ele, né? dessa explosão e é uma coisa fantástica e assustadora ao mesmo tempo vamos ouvi-lo agora neste exato momento
1: Eu, eu que não estou ouvindo nada. Eu não estou ouvindo nada também. <risos> Ou é para não ouvir nada mesmo? Potter só deu um barulhinho e depois parou. No tu... é, tam... E ele,
2: e ele não Nós estamos perdendo
1: ouvindo. ouvintes a cada segundo por tua culpa HPOta.
2: Vocês
0: não estão me ouvindo? Não, você não estão tá me ouvindo? Nada, Zé? Nenhum
2: buraco negro.
0: E buraco agora, negro. e agora você está me ouvindo. Vocês agora perderam tô... o buraco não. negro, é isso? E agora... Sou...
2: agora sim. Ah, não, ele parou um de novo É, só dá o comecinho
1: É que agora ele parece um, parece um arroto Ó ah. Sim, é que ele dá só um pouquinho e para Mas já deu para perceber que é amedrontador Parece ah, então, um... Tá com
0: problema é. o áudio, é isso? É isso? É isso? Tá. A minha voz, está ouvindo olha, agora naturalmente ou não? Sim, eu tô voz... ouvindo a tua voz naturalmente Bom, para vocês terem o tamanho do buraco negro não eu deixou nem vocês o, ouvir... o
2: som do buraco negro do que o som da tua voz É ah, isso, é uma verdade, a gente é. se ouve muito, né? Tá. Enfim, e olha essa
1: e nós não mágica... vamos fazer nenhuma,
2: nenhuma piadinha de quinta série sobre o um buraco negro.
0: A gente tem mais capacidade disso, né? E o mais é. fantástico dessa, disso tudo que está acontecendo agora, de conseguir observar mais perto um dos buracos negros, né? Porque como disse o Peninho, uma hora tudo vai virar buraco negro, de tão, de tão forte que ele é, é que é o ser humano se deu conta que o Einstein estava certo. Uhum. O Einstein estava certo. Ele fez a, a teoria da relatividade, né? E, e que, que, muito mais para explicar a nossa a gravidade e tudo mais. Mas ele adivinhou que existia. Existia. Eu vi. Buracos negros. Eu vi um documentário.
1: Eu vi um documentário sobre o Einstein que teve uma parte meio chata porque não sei, não sei se você sabe. Ele passou três anos numa pensão na Alemanha, não sei qual cidade. E aí olhando para a parede. E aí as pessoas diziam porque ele está pensando. Então, como documento, um, um dos uns capítulos da minissérie era o, o Einstein pensando. O <risos> Einstein renegou
0: um filho com síndrome de Down e tocava violino de maneira perfeita, tocava música clássica, no violino. e renegou um Sim, filho era, com síndrome
1: e, de Down. E era pedófilo. Uh, comprovadamente, mas em compensação desvendou o universo com cinco caracteres, né? E igual MC ao quadrado, né? Vocês já então, conversaram
0: tá com um físico é, é, a, a outra coisa bem, bem legal do caralho que é o seguinte, né? Tem a, tem a, tem a física clássica... Pode dizer clássica, do caralho,
1: pode dizer Hoje caralho, está escapado.
0: Tem a física clássica e a física quântica A física quântica é para estudar coisas minúsculas porque o, a singularidade fica tão pequeno e tão pesado, o, o, o a força lá dentro do, do buraco negro que só a física quântica poderia explicar algo. Só que a física quântica e a física clássica, né, essa que estuda o tempo, essas coisas que a gente aprendeu na escola, a gente não estudou física quântica na escola, só a, a, a clássica. elas vão se, elas, Uma é para estudar tudo que existe muito grande e a outra é para estudar uma coisa minúscula. E quando eles fazem os cálculos e se cruzam, eles não acham ainda. Os físicos não conseguiram colar uma na outra. E o buraco negro é, são as duas coisas. Ele é as duas hum. coisas. As duas coisas misturadas. Por isso que eles, eles acham que a, a, a singularidade que é aquela massa comprimida minúscula, tão forte, tão forte, tão pesada, que engole até a luz e o tempo, é, é, tá errada. Eles não têm capacidade de dizer. O Einstein disse que existiu o buraco negro, que existia uma potência, blá, blá blá blá. Agora, a singularidade talvez nem exista. Naquele filme uh, A Origem, né, tem algumas, algumas brincadeiras com isso. E naquele outro filme, vocês lembram outro filme, Me Ajudem? É, a origem de Anote Interstellar. Interstellar, aí fica mais bonito ainda, né? De, é. de, de ver é um a conceito,
2: É um conceito muito difícil da gente, como ser humano, conseguir compreender. Por isso que é tão difícil de explicar também. Essa coisa do dobrar espaço-tempo. Porque quando a gente fala em espaço-tempo, a gente não materializa nada, né? A gente está falando de um tecido. invisível... A gente se invisível. atrapalha um pouquinho
0: com a palavra espaço também, né? Não,
2: a gente está pensando no, a gente está pensando num a gente está falando de um conceito que ele é invisível multidimensional uh, limítrofe, ainda que, in, que, que, que que a gente não possa com tocar infinito. esse limite uh, 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 eu não vou ter, tentar explicar porque eu também não sei, mas eu vou fazer uhum. minha primeira sugestão do dia que é o Carl Sagan, que ali é um físico como o Potter mesmo tava falando sobre física aí. Uh, ele fala sobre muito sobre isso. E tem um vídeo classicíssimo dele, no, que tem no YouTube completo, que é exatamente. Se chama. Eu vou dizer o nome aqui, porque eu não me lembro.
1: Ele, que loucura que era, ele vem Um programa ele... totalmente
0: despreparado. Não, eu me lembro, mas me recuso a dizer. Cosmos. É. O nosso. Cosmos Cosmo é a série, né? A série. A série Cosmos. Sim. É uma série. Que é o nome do livro também, não. é uma série. É uma série é, gigantesca.
2: E aí, e aí te, e ele explica a quarta dimensão em algum momento. Cara, gente... eu não Caralho. sei se isso
0: existe para vocês assim. É, 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 a, a, eu tentei ver Cosmos, né, com a minha mulher, né? Eu, eu, não, eu não traio a minha mulher com séries. E quando eu começo a olhar uma série sozinho, eu chamo a minha mulher. E aí eu, eu trouxe Cosmos e ela, e ela cuspiu como um buraco negro a minha ideia. Uhum. Ela mandou. Aí, nada, dela, se, é que coisa mais chata isso! Então uma coisa de história. Que coisa mais chata as origens, que coisa mais chata
1: o universo, que coisa mais é chata... É que realmente o... isso,
0: é que é, é, esse dia, eu estava vendo ontem, por causa do buraco negro, eu estava vendo uma coisa de por que, que a física e, 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 e esse assunto não... At... Por que, que alguém apaixonado pelo assunto chora ao ver? E por que, que os outros ficam falando que o buraco negro é um cu? Fazendo piada. Né? É, porque aí não tem explicação e o ser humano gosta de explicação apesar da coisa que ele mais ama não ter tanta explicação assim, que é Deus Deus é a coisa mais amada do planeta Terra né? e aí era um artigo bem interessante da tá? New Yorker, depois eu boto nas redes sociais ali é, Mas Peninha, a gente queria que tu é, fosse pro passado que é onde, o lugar onde tu se dá melhor <risos> né? e, por isso que eu odeio, na mesmo, linha, que eu odeio na linha na linha de tempo né? na linha de tempo que tu se dá melhor porque tem histórias muito mágicas né? do passado, do ser humano já tendo capacidade de olhar. Por exemplo, assim, é, Galileu foi preso né? pela igreja, porque ele... Pela, pela... Eu vou chamar de igreja? Porque ele estava dizendo que a é, Terra não... foi, né Foi, né? Foi a igreja, que né? que, a, que as, coisas, as coisas não giravam em volta da Terra. Né? Só que Copérnico Sim. já tinha falado isso aí. E antes, os gregos observando, olhando, cara, só olhando. Porque a grande saca sacada do Galileu foi que ele, ele, ele aperfeiçoou uma luneta. Aliás, ficou cego de tanto olhar para o céu, né? para o sol consegue de tanto olhar com uma luneta para o sol. É... Como é que esses caras olhavam para cima, cara? O que, que, que eles enxergavam? O que, que tu pode dar para a então, gente de presente? Sobre quando,
1: quando, tu falou, quando tu falou da diferença entre física quântica e física tradicional, uh, me veio imediatamente à mente o livro que... Porque é o seguinte, para que serve esse nosso podcast? Vamos repetir, né? Tu ouve pa... e quando se cita algum livro aqui, tu para imediatamente de ouvir, compra o livro e vai ler. E se quiser, não volta nunca mais para o podcast. É o nosso objetivo né criar leitores, não ouvintes. Né? Então, o primeiro livro que você vai comprar agora, eu aposto que o Arthur, na sua sapiência, já leu: É o Tal da Física. Tal com o, por favor. Porque eu criei a coluna para o Gabeira na Zero Hora, chamava etc e Tal. <risos> tal com o. Né? <risos> muito bom. Ah, muito ah, senhor. Ah... ah, tu não leu, Arthur? Não, o Capra que é o, 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 o Carl Sagan da física quântica. É o cara que apresentou, o Stephen Hawking, ali do, que apresentou isso para o amplo público. E como é que o livro começa? Começa, bom, começa primeiro, com, com, com duas expressões uh, uh, espetaculares. Né? A primeira é que ele diz o seguinte. Uh, com, a ben, com, com, a, uh, uh, com o poder... Uh, não poder, desculpe, é... Graças às plantas de poder, começa bem, né? Eu estava aditivado, né? não me é, não, não lembro qual é a expressão, por causa de, de ter ingerido uma planta de poder, sentei-me na praia, olhei para o céu e vi a dança de Shiva. Ele, ele, ele descreve o universo, o movimento das estrelas, como a dança de Shiva e é isso que eu queria falar a gente fica totalmente pirado com o um buraco negro uh, espantado com essas descobertas astrofísicas astronômicas né esse buraco negro que seria o tema que nos estimulou a falar isso descoberto a semana agora essa semana né os resultados foram divulgados na, na quinta-feira é,
0: em menos de um mês teve foto a foto depois corrigida entre aspas né é, teve é, imagem agora eles vão em busca de imagem porque tá há muitos anos luz, né? Então tem que fazer uma conjunção... 26 de... mil eles anos luz. Eles estão há dois, dois, anos, uma fria, dois né, anos fazendo cálculos é. para nos mostrar uma fotografia. É incrível, Isso. cara. É incrível, é. É incrível, incrível. É. Ele fica há 26 uh, 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 mil e anos é luz da Terra. Ele é um dos pequenos. Agora é. a Rússia
2: vai lançar o cheiro do, do buraco negro, eles vão descobrir. <risos> Aliás, antes do Peninha entrar na sua magnífica explicação, deixa só lembrar para as pessoas que a gente tem um apoia-se do Nós na História e tudo isso que você está ouvindo aqui, a gente contar, a gente faz por conta e de forma independente. Então, é. se você quiser só acessar o só o Peninha ganha. então se você quiser acessar apoia.se barra nós na história você pode colaborar com 20 reais por mês, que não é nada, tu não come nem um iFood por mês com isso. Então, você pode cadastrar se você quiser, se você achar que vale a pena. A gente Eu nunca comi um iFood. De, de... de que sabor é esse iFood? Como Nós é já temos sabe? 20 apoiadores nesse momento na história. E a gente, muito. em algum momento, vai agradecer todos aqui, vai ler o nome de todo mundo, vai fazer parte mais dessa comunidade. Então, vem com nós na história que a gente ainda vai te fazer muito feliz como... 20 apoiadores dá 400 reais por mês, é isso. Não, e,
0: não isso. Ficou, e não ficou mal, né? Vem com nós na história. Isso podia ser a frase da nossa propaganda de TV que a gente vai comprar durante o Big Brother no ano que vem. Por favor, é Peirinha, agora, agora justifica que ela... esses 20 não, pila
1: aí. Não, pois é, não. Agora eu brochei, né? Porque, cara, o desgraçado paga 20 pila, ele recebe 4 uh, uh, episódios por mês, ou seja, ele paga 5 reais por episódio e, mesmo assim, só 20 miseráveis pagam 20 pila. E é ouvido Porque por 10 é mil rindo. pessoas 10 mil pessoas.
0: No mínimo. A gente. No mínimo
1: a gente tem que dar o nome das pessoas que não pagam não o nome na verdade, dos... a
2: gente está fazendo nome, gente, endereço e tá fazendo... CPF
1: do desgraçado
2: que houve não paga a pessoa pode botar o que ela quiser tá? então a gente está faturando já, na verdade 490, a gente está arrecadando por mês com 20 ah, pessoas, teve um gente, pouco mais porque teve
1: gente que deu mais
0: que 20 tem gente Marcos é Piangers é um dos nossos apoiadores quem? Marcos Pianges.
1: o Piangers o Piangers está, está, um 8... está
0: dando 480 aí o resto da galera está dando um real <risos> Estamos brincando, obrigado aos nossos. Bom, Apoie então, fri... apoia. C barra nossa História. Richard Capra,
1: tá? Ele, o tal da física. É o livro que introduziu a física quântica para o grande público. né? E aí provou por que você que não entendia nada naquelas aulas de física no colégio. Não era por causa do baseado, nem por causa da ruindade do professor. É porque aquilo nem existia. A verdadeira física está para além da física tradicional. Óbvio que é uma piada, né? vamos deixar claro. Mas a, o que me interessa nesse caso é que ele, primeiro, fala nas plantas de poder. Né? Algum dia deveríamos falar sobre plantas de poder. No caso de plantas de poder, ele se refere a substâncias vegetais, algumas delas uh, consumidas in natura mesmo, que expandem a consciência. Sendo tu um gênio, como eu fui de ainda aditivado por plantas de poder, tu olha o céu e vê o quê? A dança de Shiva. Era isso que eu queria falar. Porque, embora o, o avanço científico seja extraordinário, e nós aqui não sejamos anti cientificistas pelo contrário, não sejamos negacionistas, muitíssimo pelo contrário, e apoiamos sempre a ciência, o fato é que a, a visão de textos védicos de textos do, do Mahabharata, de textos do Bhagavad Gita, que, aliás, é uma das partes do Mahabharata, são textos... E a própria Bíblia, Let, let There Be Light, que se faça a luz, o Gênesis, eles são textos que, poética e literária, e adivinhatoriamente, desvendam o Big Bang, o início do universo e o buraco negro. Estou falando sério, não é brincadeira. Não é brincadeira. E isso fica completamente comprovado, na minha opinião, né, modesta opinião, nesse caso eu não sou modesto, nem um pouco, mas nesse caso é uma modesta opinião. O melhor livro que eu já li na minha vida se chama Autobiografia do Yogi, do Yogananda. O Yogananda descreve não só a forma como ele iluminou, ele é, foi um iluminado, né? O, o, o cara que ilumina é o cara que tem a consciência súbita e plena o satori, né? o, o súbito despertar e consegue ver todo o universo numa fração de segundo uh, 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 com esse cérebro humano que nos deram né? ele descreve a for ele, ele tem um satori nesse satori ele entra na dança de Shiva e ele vê o universo se formando e ele descreve a experiência que ele teve. E aí, cara, é óbvio que uh, o ideal seria uh, conhecer astrologia, estudar astronomia, conhecer astronomia, entender física, entender física quântica. Como eu não entendo porra nenhuma disso, já faltei todas as aulas. E no terceiro movimento da nona sinfonia, <risos> eu já não aprendia nada. Eu descobri que, cara, vou aprender pela pelo viés da transcendência religiosa, porque, no caso, são textos religiosos, do hinduísmo. Depois, só dando uma emendada rápida, eu me apaixonei por astecas, maias e incas, eu fui em todas as ruínas deles, em 1978, 79, e eu vi o solstício de, de, o solstício de verão em Chichen Itza, no, no, aquela ruína maia, na planície de Yucatán, que é no exato momento em que o sol nasce, e uh, uh, faz com que uma uma uh, cobra uma serpente se desenhe nas sombras do tempo. naquele momento eu percebi o afinamento cósmico desses povos e tem outra vou abrir um pequeno parênteses, a astronomia tupi guaraní né que a gente ignora
0: é, queria, a astronomia a gente nisso. Nisso. Mas, mas só deixa, é. deixa eu dar um outro salto porque Sim. tu falou uma coisa de satori é, é, certamente deve ter ido satori em Paris né do Jack Rock né é, é exatamente <risos> isso é isso que ele... Não, que ele, 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 não, brinca, é, ele brinca é, com a palavra.
2: É, é
1: ele, ele... Na verdade, o que Capuano era é, budista, auto, é uma história
0: autobiográfica dele. Por,
1: sim, é isso, sim. Ele, ele buscou a iluminação o tempo inteiro. Ele tem aquele livro clássico, Dharma Bands, né? Os Vagabundos do Dharma, Os Vagabundos da Verdade, né? Mas ele nem roçou, né? É, é ele é maravilhoso, eu amo ele, né? mas ele era um atormentado em que em nenhum momento conseguiu realmente a prática budista. Tá? Ao contrário de mim, que sou um, um bodhisattva. Estou brincando, eu sou pior ainda. Eu sou eu, o sou, bem, budista, bem, sou bem. budista mais fake que jamais existe.
0: Deixa eu dar uma dica. Eu fiz uma temporada de um outro podcast chamado Potter Entrevista e, e o disparadamente maior audiência, disparadamente mesmo, assim, tipo três vezes mais audiência que os outros, é o que eu perguntava se Deus existia. E o Peninha fala durante uma hora sobre, sobre essa questão que, e é muito interessante. É o episódio mais ouvido da história do Potter Entrevista. Esse do Peninha sobre Deus. Porque ele Veja se entrega só. de uma e maneira... E acho bom tu
1: deixar claro que eu tava saindo daquele pretinho básico, tu me pegou pelo braço, me levou por uma sala e disse fala sobre Deus,
0: eu não sabia nem que era o tema. Espero Exatamente. E aí foi. Aí se, soltou, se emocionou, em alguns momentos mareou olhos. Né? E foi demais assim porque e, e dizendo que sim é, eu tive duas, três respostas lá uma ele existe outra ele não existe e a terceira não tem como provar que sim e nem que não. Então deixamos na dúvida e dançamos com essa né? Por exemplo Davi 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 Coimbra diz que existe. E ele conta a história dele porque ele acha que existe. É, é bem bonito, são capítulos bonitos, assim, porque tu começa falando de Deus acaba ampliando para outras coisas. Vamos é, adentrar negócio... no que os ameríndios... Ameríndios é uma bosta de chamar, né? Esses dias eu, é. eu, eu falei a palavra índio Amerindios e me, é... e me é. mijaram, sabe? Tipo assim, ah, não pode Sim. chamar de índio, não sei o quê. Aí eu calei. É, é... Mas ameríndios é mais patético ainda. Pois é. Porque daí quais, é um duplo equívoco, né? Quais deles aqui, é, lá do Canadá até... O... todos, Assetórico. mas deixa eu só falar uma
1: coisinha de ameríndio que vai ser legal. Índio, né? O nome foi dado pelo Cristóvão Colombo porque achou que tinha chegado na Índia. Aí não conseguiu não foi capaz de dizer nem indianos que seria, né? Ele não achava bem que era Índia, Ele achava aquelas Antilhas, né? As Antilhas, as ilhas que antecediam a a, a a própria chegada na Índia e especialmente na China. Chamou de Antilhas, a gente chama de Antilhas até hoje, né? E aí ali o Caribe. Aí viu os caras e ali, os índios. Então, chamar de índio já é assim. Só que chamar de ameríndio é pior ainda, porque a história do nome América, algum dia talvez a gente tenha que fazer. Né? O meu ídolo, o meu maior ídolo depois do Bob Dylan é o Américo Vespúcio. O cara que escrevia tão bem e mentia tanto Que conseguiu batizar um continente Então o nome América é fruto de uma fraude É fruto de uma fake news É fruto de uma manipulação deliberada E é mais genial ainda Porque o Américo Vespúcio é o falsário de si mesmo Ele falsificou uma carta Ele mentiu numa carta Mentiu, ele sabia conscientemente Ele mentiu Aí ele assinou o próprio nome E divulgou a carta mas, na época, tinha muita falsificação. Então, quando ele foi acusado, ele disse mas não fui eu que escrevi a carta. Alguém falsificou o meu nome. Então, ele é o falsário de si mesmo. Ele é o arauto da pós-modernidade. Ele é o fake do fake. Ele é o cara que faz o fake, assina o fake e depois diz que não foi ele. E aí, com essa artimanha, ele batiza um continente. África, Europa e Ásia são o nome de três princesas mitológicas. Da, de, de uma mitologia meio comum ali do Mediterrâneo, tal, meio Asia, aquela coisa ali do crescente fértil e tal, nunca existiram. O Américo Vespúcio existiu. Você sabe o dia que ele nasceu, o lugar onde ele nasceu, você sabe o dia que ele escreveu a carta com a qual ele mentiu. E aí, qual é o processo que levou ele a batizar um continente? Então, tu chamar de ameríndio e que ainda querendo ser melhor
0: do que índio, é realmente patético. Quais hum. dos povos ameríndios. Melhor observar o céu.
1: Ah, não. não o resto é menor não, do que, que os tecas, mais. Os não, maias. não mais, os, os maias. maias claro. Os mais é. criaram o conceito do zero, né, do, do, da, da uma abstração, o não número, né, o número que define tudo sem ser, de certa forma, um número zero. Né? Eles calculavam o início do ano terrestre com uma precisão de quatro algarismos depois da vírgula. Zero vírgula, zero, 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 essa era a precisão do cálculo deles. Né? E essa história do calendário Maia, que ia acabar em 12 de 12 de 2012, só erraram, não, foi, não foram os maias que erraram, erraram aqueles que interpretaram o calendário maia. Ele deve estar ali a data certinha, que o buraco dele vai incluir vocês. Não, eram os maias. Os outros era tudo cópia dos mais, inclusive incas. Né? Porque é o seguinte, é, é importante ficar claro também que eles tinham uma rede de estradas, eles se comunicavam muito, né? muito. No, no Jardim Botânico e Jardim Zoológico de Tenochtitlan. Tenochtitlan era a cidade do México hoje, era a maior cidade do mundo em 1519, do mundo. A maior cidade conhecida era o Cairo, e com Cairo, Constantinopla e Beijing, Pequim, tinham em torno de 600, 800, 1 milhão de habitantes. E México, Tenochtitlán, tinha possivelmente mais que um milhão de habitantes em 1519. É uma cidade toda aquática, lindíssima. Se você botar aí agora, nesse momento, na internet, Tenochtitlán, Reconstituição vai aparecer desenhos inacreditáveis de como era a cidade. Era uma cidade toda aquática, que nem Veneza, repleta de árvores e com um jardim botânico e com um jardim zoológico gigantescos. Nesse jardim botânicos e jardim zoológico, tinha animais e, 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 e plantas de, de, do Alasca à Patagônia, ou seja, eles tinham percorrido a pé todo o continente, todo, sendo que de Tenochtitlan a Cusco era quase uma autoestrada, né? só voltava ter uma autoban, né só não tinha ali no Panamá, no istmo do Darien, que não tem até hoje, né? a Pan-American Highway não passa ali. Então, eles todos se comunicavam e os seus conhecimentos eram trocados, mas nenhum deles, nem os incas, nem ninguém, como Machu Picchu, que também é uma cidade cósmica ligada ao solstício ou nós atingiu o nível dos, dos maias, né? Algum, Mas só um parênteses, para encerrar, para vocês falarem, só uma coisinha, é, é assim, a nossa introjeção uh, 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 de colonialismo cultural é tão grande que a gente nem atribui aos Tupi-Guarani, nós, os índios, um conhecimento astronômico e astrológico, né? porque era astronomia e astrologia, né? era assim, tipo horóscopo também, tão grande quanto eles tinham. E os nomes são maravilhosos, porque a Via Láctea, eles chamavam de o Caminho da Anta, não é maravilhoso? E a principal constelação, eles chamavam de constelação da Ema. Ou seja, o que, que quer dizer zodíaco? Zodíaco né, quer dizer o caminho dos animais. Então, a, 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 o céu foi lido lá pelos indo-europeus e deram o nome de todos os signos, a, a, signos astrológicos, né, sagitário, touro, caranguejo, blah, 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 vendo animais no céu. Os, os, os tupis guarnistas também viram animais do céu, só que eles viram os seus. Não é demais, cara? Não é demais? Constelação da anta, constelação da ema, constelação... Porra,
2: é do caralho. É é do caralho, é até, até interessante tu, tu entrar nesse assunto aí das constelações, porque isso diz muito sobre o povo, né, e isso é interessante, eu nunca, eu não sabia disso, é novidade pra mim, que eram, que eram as constelações indígenas brasileiras, eles, elas eram que, com, essa, com essa vibe aí, porque o nome das constelações, do jeito que a gente conhece, são todas gregas, né, basicamente, os gregos, sim, né, sim. A, a Via Láctea, a Galáxia, né, é uma palavra grega para leite, é. né? que, se eu não me engano é galacto, ga galaco, sei lá. Não, é. Galactus
1: é o inimigo do SUS vista prateado. O sufista prateado é o círculo, é o
2: círculo leitoso. É, 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 até, até é o leite da... derramado, né? Na verdade, é o leite derramado. É, Não. é que é a constelação que é, o, que é o que é aquela mancha branca que a gente enxerga Sim. numa noite e de muita escuridão. É, num lugar onde tu não. Mas é da terra pra lá, né? Não é aquela coisa redonda. É, é aquele, aquele, aquele leite derramado, literalmente, tá, como o Peninha falou. Mas a
1: quinta série que habita em mim, Saúde, a quinta série que habita em você, dizendo que também podia ser o leitinho, né? A <risos> podia podia, podia ser, ser um esporro. Né? A gente não eu conseguiu.
0: Não... Tem tem umas, mas, tem, a gente limpou história... o buraco negro ao cu. É um e... esporro indo pro buraco é, negro. É, não conseguiu. O,
2: tem uma história rapidinha, assim, só para ilustrar uma dessas, um desses mitos que eu acho muito legais, todos eles, hum, né? né? Que é, que é uma, que é uma das, que é uma das constelações do hemisfério norte né? que é a Ursa Maior e a Ursa Menor a, a Ursa Menor e a Ursa Maior ela a, a, era uma mulher era, um, era, uma, era uma mulher lá que, que, que existia que, a, a, que é, o nome dela era Calisto, se eu não me engano e ela era uma caçadora e ela se apaixona... Aliás, ela não. Zeus se apaixona por ela. E Zeus, quando gosta de alguém ou quando tenta se envolver com alguém, sempre dá uma é merda. uma merda. Né? Vai dar uma <risos> merda. Primeiro porque Zeus nunca pode se apresentar como ele é. Se ele se apresenta como ele é, ele aniquila qualquer outro ser humano. Então ele é o mestre dos disfarces. Ele precisa aparecer de outra forma. E Zeus se apaixona por essa caçadora Calisto uh, e era que é a mulher de Zeus, a guardia do lar, a guardia da harmonia entre os casais, né? Já era fica muito puta, fica muito Sim. puta e, e transforma a mulher numa besta transforma a mulher num urso pra ela não ficar com Zeus, pra Zeus ter repulsa uh, e o filho dela, que também é caçador chega e vê a mãe transformada em urso, mas não sabe o que é a mãe pensa apenas que é um urso, e aí tenta matar a mãe, Zeus interfere transforma ele num urso também e dá a eles a, 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 salva os dois transformando-os em constelações a ursa maior e a ursa menor várias constelações dessas que a gente conhece hoje modernas são punições brandas de personagens mitológicos porque uhum. na mitologia muito raramente tu sobrevivia de um envolvimento com, com Deus ou tu Sobrevivia parcialmente, tipo, ficava cego, como o, o velho Tiresias, que foi a única pessoa a enxergar a Afrodite, a deusa do amor, um sacrilégio horroroso a ponto dele ter ficado cego. Né? E as pessoas que cumpriam, que cometiam deslizes, que não eram punidos com a morte, acabavam virando estrelas para poder justificar as constelações e poder justificar que esses, que esses personagens não tenham sido enviados ou ao tártaro, ou aos campos é elísios, né? Que é o caso dos. dos não, dos, e tem outro que sabe
1: que o. Que, que a importância da ursa maior e da ursa menor para os navegadores portugueses e europeus é que, quando ela era engolida pelo, pelo horizonte, quando ela desaparecia, ou seja, eles cruzado o Equador, aí eles precisavam, porque era a estrela guia principal, eles precisavam de uma outra estrela, e demorou para aparecer essa outra estrela e apareceu, e é o Cruzeiro do Sul. Mas o mais legal é que o Cruzeiro do Sul foi batizado durante o descobrimento do Brasil, do, 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 dos episódios oficiais do descobrimento do Brasil. A gente só conhece os poucos ignorantes que conhecem aí conhecem a Carta do Pedro Vaz de Caminha. Né? Eu costumo dizer e mantenho que o Brasil é o único país do mundo que entrou no curso oficial da história como obra-prima da literatura. Né? A Carta do, do Pedro Vaz de Caminha é uma obra-prima da literatura. É um prodígio. Mas sobraram duas outras cartas originais daquele mesmo momento. A chamada Carta do Piloto Anônimo, anônimo que foi escrita pelo... Piloto Anônimo. E como é que é o nome do Piloto Anônimo? Não se sabe, porque ele era anônimo. Então, é a carta do Piloto Anônimo e a carta do Mestre João. O Mestre João, João Faras, era o cirurgião, era o médico particular do, do, do Dom Manuel, Uh, que, uh, inclusive, estava com uma coçadura, estava com uma afecção de pele causada por, por, por sujeira, por desleixo, e, e demorou muitos dias para descer a bordo da, da caravela que ele estava, porque eram naus e caravelas, né? Quem tinha algum prestígio assim estava na nau. O João Faras deve ter feito alguma merda, estava numa caravela, que é menor ainda. Né? Uma caravela tinha 22 metros de comprimento por cinco de largura, com 200 homens a bordo, só o homem, né? e o sabonete caindo o tempo inteiro. Né? Aliás, o sabonete não caía porque não tinha sabonete nem banho. Então, no horror, todo mundo se vomitando, se cagando, se mijando, numa imundícia. E nessa imundice, ele pegou uma doença de pele, e que aumentou porque ele não parava de coçar, era na barriga e na da perna. Daí ele melhorou um pouquinho, e no, e, e, e no dia 28 de abril, de noite, sabe, era, acho que era uma quinta-feira, você sabe o dia, né? Porque. Não, não era quinta. Eles chegaram 22 de abril, era uma quinta-feira. Então, 28 de abril era uma. Quarta-feira, quarta né? Quarta-feira. Então, na quarta-feira, 28 de abril de 1500, ele desce de noite com um astrolábio para pesar as estrelas, como se chamava, medir as estrelas, e batiza uma constelação com o nome de Cruzeiro do Sul. Naquele momento, naquela hora, em Porto Seguro, ali quase do lado de Arraial da Ajuda. Imagina que era uma noite de abril. Branda, suave, um marulhar... Né? O ar, como eles dizem, totalmente perfumado. O Caminha descreve o perfume, o aroma do Brasil, tanto de noite quanto de dia. Né? O suave marulhar, porque ali não tem onda, vocês já foram... E ele medindo as estrelas e batizando... O Cruzeiro do Sul, e tu paga míseros 20 reais por mês para ouvir isso? Tu devia ter vergonha na tua não, cara. E você, que é professor de
2: história. Eu, eu preciso até fazer uma errata. Uhum. preciso fazer uma errata, porque eu me enganei no mito do Tirésias. O Tirésias não é o mito do, de ver o Afrodite, o Tirésias é o cara que é o mito da transexualidade. Eu fiquei com uma dúvida aqui. É rapidinho, tá? O Tiresias estava andando no meio do mato e viu uma cobra duas cobras brigando. Ele, sem saber qual era qual, ele matou a cobra fêmea. E aí ele virou mulher. E virou mulher durante sete anos. E depois de sete anos, ele novamente encontrou as cobras e matou a cobra macho. E aí ele voltou a ser homem. E aí, certa vez, ele foi indagado por Zeus e por Era, e perguntado sobre quem sentia mais prazer ou o homem ou a mulher, porque Tiresias era o único capaz de responder isso, já que era o único ser humano entre todos da história que viveu como mulher e que viveu como homem. E aí o Tiresias, sem saber se desagradava Zeus ou era, falou que das dez formas de ganhar prazer, as mulheres têm nove e o homem apenas uma. E aí a Hera ficou puta com ele, porque isso sugeria algum tipo de superioridade e deixou ele cego. Então ele, hum. por ter revelado o segredo dos deuses, nunca mais pôde enxergar nada. Foi viver como um sábio na ilha de Tebas. Então o cara que consegue hum. prover por ver Afrodite não foi Tireses. Foi outro, mas eu não me lembro o nome.
0: É impressionante. É como... por isso
2: que as pessoas não, não, pagam <risos> um pouco pra gente, porque é cheio de erro.
0: Cheio de ratas. <risos> Pelo menos se corrige. É. Aliás, a gente queria pedir uma coisa. Vocês não mandem pra gente ratas. A gente é muito frágil uh, 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 mentalmente. A gente se abala. A gente yeah. quase não fez, assim, quando manda, e principalmente o Peninha. O Peninha não, é, não, não suporta mais rápido. Tá? Não, não, e não, não admite. Suporta. E, não e admite. também não admite. Também yeah. Admite sim, mentiras, várias vezes aconteceu. Aliás, a pessoa que mais corrigiu o Peninha ao vivo e na frente dele foi o Marcão. Magulho, diz passagem, né? Mas é assim, por que, que não contaram para mim, desse jeito que o Peninha contou? Essa descida o nascimento do Cruzeiro do Sul. Pois que é. não foi assim. Porque não foi assim que fizeram. É, esses dias eu tive uma, uma situação que eu vi, é, para vocês verem como é absurdamente humano, e por isso que a gente tá craque no céu, e chegou a ponto de conseguir enxergar um buraco negro e tirar uma foto dele. Uhum. É, porque é, eu acho que é muito humano. Eu, esses dias eu, a gente teve uma, uma, um pseudo-acampamento, um acampamento chique. Essas coisas glamping. Que, é um glamping. E teve um passeio para achar o coelhinho com as crianças. Uhum. O meu super pequenininho não quis ir né cagou para isso e o Federico estava citado desde a manhã a manhã daquele dia já estava citado que à noite ele sairia com uma lanterna para achar o coelhinho numa floresta com outras crianças outros pais e os guias do local né e aí a gente chegou no lugar e aí a, o guia era um guia e uma guia falaram assim é, apaguem as lanternas e olhem para o céu cara é, é algo absolutamente mágico a gente não nós moramos em cidade nós não temos a mínima noção Claro que a gente já viajou à noite, um dia, olhou para o céu quando era criança, foi para fora um dia, para fora, como se diz no Legretchen, né? e viu isso, mas isso é, é, é raro na vida de, de, do, do, do citadino. Ele deitou no solo e ficou olhando para cima, maravilhado com o que via. Porque aí tinha aquela poeira, Arthur, de luz também, né? Não era só os pontinhos sim. pequenininhos sim, e grandes, sim, brilhantes, sim, sim, né? Sim, sim. Cara, era uma noite, é. assim, absolutamente mágica. E ele, para ele para se apaixonou. Olhar... Ele é uma criança de Quatro anos de idade, ele não tem noção. Teremos um astrônomo
1: na família, teremos um ué, astrônomo. Ué, esse, é
0: uma,
2: esse é transformador, cara, porque isso te bota em proporção, Sim. assim, e isso é. muda. Muito. Se bem que isso
1: me lembra uma piada do Luiz Fernando Veríssimo, que aliás, algum dia teremos que saudar, né? Não está muito bem, de saúde e tal. É aquela as cobras, né? Aqueles personagens dele. Hum. Né, então, são duas cobras que andam assim, meio bípedes, né? olhando para o céu e estreladíssimo, e uma delas diz assim. Ai, olhando o céu, a gente percebe como somos insignificantes. Aí tem um quadrinho branco, no terceiro quadrinho, a outra Vocês quem? <risos> Eduardo Bueno olha para o céu e percebe só a sua grandeza. Se vê refletido lá, lá na sua grandeza. Na, jamais na sua pequenez. É, mas...
2: Cara, nem, se tu olhar para o céu de um local possível aí, certamente, várias pessoas que nos escutam moram num lugar com pouca poluição visual, cara, tu enxerga meteoro toda hora é pode ser, tu enxerga chuva de meteoro toda hora, cara tu enxerga, tu vê toda toda hora, a gente
0: teve duas noites lá né teve um local que a gente tava voltando assim, a gente foi no passeio e a gente tava voltando, eu e o Marcelo Osguriz já à noite dentro do local e eu e o Marcelo vimos uma estrela Uhum. Tipo assim, é. os dois viram ao mesmo tempo e falam: Meu Deus, tipo, é. tu viu, tu viu, tu viu, tu viu? Os, claro,
1: estava moscando. Só que é o seguinte, né? sabe que muitas delas têm mais de 3 mil satélites né? em torno da Terra. Então, várias dessas é. que a é, gente um poeticamente pedaço, né? vê como uma shooting star, às vezes é, é só uma merda, humana Peninha, uma caindo. pergunta
0: uma pergunta é o chegou... satélite do Elon Musk. Esses dias a gente Exato. tem um espaço assim: em alguns episódios a gente abre um espaço para a galera mandar a sugestão de o que de... dentro dos próprios Spotify que você tem que seguir e dar nota pra gente ali. É, e um cara fazer uma pergunta de. É, porque ele, ele, ele. Alguns episódios tu falou sobre a carta de Pedro Vasco Caminha, da beleza dela, mas que ela é muito difícil uhum. de se ler. Né? E ele uhum. perguntou qual livro comprar, qual uhum. o livro que conseguiu explicar então, melhor, traduzi-la melhor, é, na é, mesma é pegada. É adaptação, né? É, não é traduzir, adaptar, não é Adaptar. É, é eu falei traduzir, isso. mas beleza. Sim, sim, adaptar. o cara deve ter falado. Claro, claro. Mas é quase uma tradução, porque no português ser cientista... Tu não que entende. é o que o Saramago não deixa fazer com os livros dele. Que é o que o é, Peninha mas... deixou fazer com os livros dele para o português ler melhor. O livro. É, que é. mas aí o meu não é
1: literatura, né? Inclusive, eu estou aqui num evento no Rio de Janeiro, está o Walter Hugo Mãe, né? que é a grande estrela aí da literatura portuguesa do momento, também não permite que os livros dele sejam adaptados para o brasileiro, e, no que ele está certíssimo. Mas é um pouco diferente, né? Porque, por exemplo, o Walter Hugo Mãe não conseguiria ler. A, cara, a Carta do Pero Vaz de Caminha, de, a, a língua é mutante, né? a língua está sempre se transmutando, está sempre se adaptando. Então, a gente não entende o português do século XVI, mesmo, nem eles, os portugueses. Então, a melhor adaptação é disparada a do Rubem Braga, porque ele contou com a ajuda de, 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 de historiadores, é claro, né? uh, e que traduziram... Fizeram assim, traduziram, não, né adaptaram de uma forma mais seca e ele adaptou poeticamente. Se encontra, pena que não se encontra a edição original. A edição original foi feita em 1968 pela editora Sabiá. A editora Sabiá era do Fernando Sabino, maravilhoso. Na né? casa se chama Sabino, criou a Sabiá e publicava o Otto Lara Resende, o Rubem Braga, o o próprio Fernando Sabino, toda aquela turma, o Pellegrino Pelegrino, né? uma turma incrível de mineiros que morava no Rio de Janeiro, que foi chave para a crônica no Brasil nos anos 50, 60. Né? Em 1968, eles publicaram... É essa aqui?
0: Uma... É. Essa edição aqui? É, Vaz, não, não era... Carta ao rei Dom Manuel, versão moderna de Rubem Braga? Exatamente,
1: essa é a que se encontra. Não se encontra a de 68, que é gigante, é maior com um LP... Sabe o que, que era o ah, LP? Entendido. LP é um CD grande. E, e essa que eu estou falando é ilustrada pelo Caribé. Caribé... Bom, preciso abrir um pequeno parênteses aqui. Cara, eu fui afortunado na minha vida, né? o número de pessoas extraordinárias que eu conheci, algumas eu convivi... A velha lenda de todas as mais importantes, o Bob Dylan, mas eu conheci o Sanchez, o Alan Ginsberg, William Burgers, a Kim Basinger, sei lá por que citei ela, o Ruben Fonseca, a, a, a pessoas incríveis, o Pierre Verger. Mas a pessoa mais, as duas pessoas mais impactantes que eu conheci na minha vida como pessoas foram o Tom Waits, aquele músico, né, que é uma figura assim, é impressionante, ele me é, assim, parece inumano. E o Caribé. o Caribé, para quem não sabe, um, teve a desdita, como ele próprio dizia, de nascer na Argentina, e a benção de se mudar para Salvador nos anos 30, e viveu até até, com, até os 90 anos de idade no Rio Vermelho, em Salvador. E se tornou o maior pintor baiano de todos os tempos, mesmo sendo argentino. E ele ilustrou a carta do Pervaz de Caminha na versão do Rubem Braga. É um prodígio. Se encontra, talvez, em sebo, mas deve valer, assim, 1.500, mil reais, porque realmente é, uma, é um esplendor. Mas você encontra tá, tá, a tá versão... Está respondido,
0: respondido aí para o cara, tá? É, procura carta ao rei Dom Manuel por Pedro, Pedro Vaz de Caminha e escreve Rubem Braga, vai aparecer. A, a versão mais... mais, mais essa, aí, essa aí, Peninha, é uma versão da Mercado Aberto.
1: Olha, que loucura.
0: Da Mercado Aberto.
1: Então, que bom, que aí do, do Grande Sul, né, do Roque Jacob e tal, ou seja, é. pagou os direitos, porque, você para quem não sabe, né, um autor só entra em domínio público 70 anos depois de sua morte. Não faz 70 anos que o Rubem Braga morreu. Portanto, esse texto, do qual ele, aspas, se apropriou, é um texto dele, não é do Pelo Vale. Ele, ele tem direitos autorais sobre esse texto. Portanto, a, a Mercado Aberto para publicar isso pagou. Né? Que legal. Bom, Então, a gente... Bom ou então a gente tá denunciando aqui uma edição pirata
0: <risos> The Basement Tapes acho que não, é. acho, que não. Acho, acho que não acho que não beijo para vocês Briz muito obrigado pelo carinho Acabou. de vocês hoje Você tem mais não alguma coisa para falar é que esse, é. esse esse programa ele foi se aproximando de um buraco negro
1: uhum. daí foi engolido e de repente ele sumiu